Skarbiec Angory. Oficjalny podcast Tygodnika Angora. Nazywam się Tomasz Barański i serdecznie zapraszam do wysłuchania drugiej części rozmowy z ukraińskim politologiem Nelimem Usejnowem. Gość Skarbca Angory jest Tatarem Krymskim. W naszej rozmowie mówi m.in. o swoich relacjach z Rosjanami, prawdziwych powodach agresji wojsk Putina na Ukrainę, a także kieruje prośbę do polskiego społeczeństwa. Jaki tak naprawdę jest prawdziwy powód tej wojny? Mówi się o tym, że wojna wybuchła dlatego, że Ukraińcy chcieli do NATO przystąpić. Oczywiście to jest jedynie propaganda rosyjska. Przyczyną nie jest to, że Ukraińcy chcieli przystąpić do NATO, ponieważ NATO jest po pierwsze, i to wszystko rozumie, wszyscy rozumieją, Putin przede wszystkim, jest sojuszem obronnym, który nie zaatakuje Rosji nigdy. Ten element, ten straszak w postaci NATO jest wykorzystywany przez Kreml, przez Putina konkretnie, wyłącznie, wyłącznie jestem przekonany po to, żeby utrzymać swój reżim, utrzymać swoje panowanie w Rosji i swoją władzę. I to jest wspólna cecha każdego reżimu, który zbyt długo sprawuje władzę w nieograniczonym w jakimś państwie. Prawda? Rosja jest krajem olbrzymim i Rosja jest krajem bogatym w zasoby, ale z ubogim narodem, z biednym z biedną, z, z słabo rozwiniętą gospodarką i z biednym tak naprawdę e, znaczy społeczeństwem po prostu. I zamiast skupić się na rozwoju i, i uporządkowaniu tego państwa, e, ciągle szuka zaczepek na zewnątrz, prowokując wojnę. Dlaczego? Bo mentalność imperialna, którą są zarażeni Rosjanie, wie, że niestety, że większość z nich, choć nie wszyscy, trzeba to podkreślić, jest podatnym gruntem do właśnie stworzenia takiej ideologii, chociaż ideologią jej nie można nazwać współczesnej ideologii putinizmu, bo nie ma ani jakiejś tam intelektualnej podbudowy, jakichś konturów prawda, wyraźnych. Tak. Nie możemy powiedzieć o czymś, co jest po prostu no, z, lepką, z lepkiem jakichś twierdzeń prawda, i, i opartych na, na strachach fantomowych społeczeństwa rosyjskiego. Na politykę wewnętrzną jest to najczęściej nakierowane. Tak, to jest nakierowane na politykę wewnętrzną i tak jak powiedzieliśmy, po to, żeby utrzymać władzę, a żeby utrzymać władzę, Rosjanie muszą wierzyć, że ich imperium, ich imperium jest osaczone przez wrogów i że jest na tyle silne, by, by się bronić przed tymi wrogami. A żeby pokazać, że jest w stanie się bronić, potrzebuje wojen, potrzebuje tak. kampanii wojennych i agresji wobec, no tak, przeciwko no, innym. Putinowi się to sprawdza od kilkunastu lat. Informacja sprzed kilku dni. Putin spotkał się z przedstawicielami biznesu no i tłumaczył tym wszystkim biznesmenom, że NATO nie dało mu wyboru, gdyż nie chciało spełnić gwarancji bezpieczeństwa. Argumentował, że Ukraina właśnie była bliska wstąpienia do NATO, co oczywiście jest sprzeczne z prawdą i gdyby tak się stało, to integralność terytorialna Rosji byłaby poważnie zagrożona. No taka jest oficjalna, oficjalne stanowisko no, Kremla. Tak jak powiedziałem, problemem nie jest to, co mówi Putin, problemem jest to, że to, co on mówi, te argumenty, których używa, są wiarygodne w oczach mieszkańców Rosji, większości społeczeństwa rosyjskiego. I to jest problem. 
Związane to jest z tym, że, bo myśmy przywykli, wracam tutaj znowu do, do tego terminu kolonializm, że koloniami nazywaliśmy państwa prawda, zamorskie, które mają, miały kolonie Aha. gdzieś za oceanem, za morzem. Natomiast możemy też, i jest cała, cały w ogóle szkoła, czy tam cały, cały szereg różnego rodzaju opracowań naukowych, autorów zachodnich i, i, i rosyjskich nawet, którzy o kolonializmie piszą w przypadku Rosji. Udowadniając, że tak naprawdę to jest ta, tak samo kolonialne państwo, imperium, czy też twór, który chce być imperium, które, którego właśnie największym problemem jest to, że nie, nie potrafi się zdekolonizować, że nie potrafi odpuścić tych kolonii i przestać myśleć w kategoriami imperium, które musi panować nad koloniami. To, o czym Pan mówi, myślę, że bardzo ściśle koresponduje z takim interesującym esejem, który kilka dni temu ukazał się w Gazecie Wyborczej. Pisze Maxim Lewada. Bardzo ciekawy tekst. No właśnie wspomina o takim zjawisku jak wstawanie z kolan. Tłumaczy, jak to się stało, że większość Rosjan podchwyciła i popiera tę ideę. No i on dalej tłumaczy, że wstawanie z kolan bez Ukrainy byłoby po prostu niemożliwe. Nie dałoby się zapobiec rozpadowi własnego kraju, gdyby Ukraina poszła na swoje, mówiąc, mówiąc kolokwialniej. Pan już wcześniej jakby tłumaczył, że dlatego między innymi ta wojna wybuchła. Tak, bo jak rozumiemy pojęcie termin stawanie z kolan? Używane jest w hmm. polskiej dyskusji politycznej, wewnętrznej też takie pojęcie, znamy. Tylko, że jak w Polsce mówimy o wstawaniu z kolan, to najczęściej taki Polak, Polka pomyśli, że chodzi o właśnie wyższe zarobki, od razu się zacznie porównywać z zachodnią, Europą Zachodnią, że wyższe zarobki, wyższa stopa życia i tak dalej. Natomiast w przypadku Rosjan, w większości Rosjan, wstawanie z kolan oznacza przede wszystkim utrzymanie tego imperium prawda, w jego obecnych granicach i ekspansję terytorialną na zewnątrz. I to jest właśnie ta diametralna różnica w rozumieniu, prawda, definicji tego terminu. Czym jest wstawanie z kolan dla Europejczyka, a czym jest dla Rosjanina. I w tym jest sedno, w tym jest problem. I znowuż ten problem polega na tym, że nie, nie, przeprac nie przeprowadzono takiej wewnętrznej dyskusji, czy też edukacji społecznej pod kątem wyleczenia Rosji, Rosjan z tego, z tego wirusa imperskości. Rosja to jedno, natomiast myślę, że takim ważnym prądem Pewnym zjawiskiem było to, że sami Ukraińcy uwierzyli w to, że mogą wybić się na niepodległość, poczuli czym jest wolność, kiedy się to tak naprawdę zaczęło i, i myślę, że jest chyba nie do zatrzymania tak naprawdę. Znaczy, ja myślę, że to się zaczęło już w, pod koniec lat 80., na początku lat 90., kiedy Ukraińcy odzyskiwali niepodległość. Mieliśmy do czynienia z szeregiem różnych rewolucji, prawda? od rewolucji na granicie pierwszej, później pomarańczowej, później tak zwanej rewolucji godności. I to wszystko jest proces, jakby, który łączy się w logiczną i spójną całość. Prawda? Początek i ciąg dalszy, i rozwinięcie tych ukraińskich marzeń o niepodległości, a niepodległość rozumieją przede wszystkim jako um, samodzielność, sa możliwość decydowania o sobie samym oraz, um, nie, oraz bezpieczeństwo i um, takie właśnie um, poczucie um, bycia odrębnymi od Rosji. Znam Pana wystąpienia związane z tą wojną, 
było takie pana głośne przemówienie kilka dni przed rozpoczęciem tej inwazji w Ukrainie na Placu Zamkowym. Czy te tezy, które pan tam głosił, cały czas pan podtrzymuje? Czy pewne rzeczy nawet można by mocniej powiedzieć, żeby wybrzmiały w sposób bardziej donośny? Mówiłem tam przede wszystkim wtedy o tym, o, 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 o konieczności, o potrzebie dostarczenia Ukrainie broni. Oczywiście podtrzymuję mm. I, i widzę, widzimy dzisiaj, że Zachód, choć bardzo powoli ta refleksja trwa, to zrozumienie tego, co się dzieje i jak, z jak wielką skalą zagrożeń mamy do czynienia, to jednak stopniowo, stopniowo zaczyna to rozumieć i widzimy dzisiaj eszelony tej, tej, tej pomocy prawda, ruszają. Tego jest wciąż za mało. I otwartym pozostaje pytanie, a moim zdaniem nie otwarte, tylko zdecydowanie przychylam się to ku, ku, ku opinii wielu ukraińskich ekspertów, że gdyby Zachód to zrobił od razu, prewencyjnie, to zresztą też było w moim przemówieniu wtedy zawarte, to byśmy uniknęli na przykład, być może uniknęlibyśmy, albo prawdopodobnie uniknęlibyśmy Buczy, Irpienia i tak dalej. Tylko, że Zachód, Europa Zachodnia, Stany Zjednoczone no niestety nie, odrobi, nie odrobił, nie odrobiły tych lekcji prawda, z przeszłości. Ale też Zachód bardzo mylił się, myśląc, że... I to było też właśnie... Należy to przypisać sukcesowi rosyjskiej propagandy. Myśląc, że Ukraina padnie w ciągu kilku dni najwyżej, prawda? No. Ukraina nie padła, to czyniła opór i wtedy dopiero elity zachodnie zrozumiały, że Ukraina nie padła i teraz jest szansa, żeby tą Ukrainę jednak utrzymać w roli sojusznika Zachodu. No tak, walka, walka toczy się na całego. Mówi pan Zachód, a Marie Le Pen przyleciała do Warszawy i mówiła, że Ukraina należy tak naprawdę należy się Rosji. Czy, czy Marie Le Pen to jest Zachód? Myślę, że tak. Jest częścią Zachodu, a Zachód jest różnorodny. Natomiast kiedy mówimy o Zachodzie, to mam na myśli, ja mam na myśli przynajmniej ten Zachód taki zbiorowy czy kolektywny tak zwany, mhm. prawda? Czyli to, co sobą reprezentuje jako głos większości, większości elit politycznych. Tak. Natomiast oczywiście Marine Le Pen jest bardzo złym wyborem, byłby, byłaby bardzo złym wyborem, wyborem Francuzów dla Ukrainy, zwłaszcza w tej sytuacji. Podobnie jak Orban jest moim zdaniem bardzo złym wyborem Węgrów dla Ukrainy również, ale prezydent Macron też powiedział, że Rosjanie i Ukraińcy to, to bracia. Dzisiaj albo wczoraj, nie pamiętam. Powiedział, że to są bratnie narody i dlatego nie, nie użyje słowa ludobójstwo, opisując działania Rosjan w Ukrainie. I to też jest bardzo głęboko zakorzeniony, właśnie zakorzeniony w tej, tej, tej podatności na rosyjską propagandę błąd myśleniowy francuskich elit obecnego prezydenta części francuskich elit, w tym obecnego prezydenta, ale nie tylko francuskich. W Niemczech mamy podobnie, prawda? Prezydent Steinmeier, który były minister spraw zagranicznych Niemiec, który próbował pojechać do Kijowa, ale nie dostał zaproszenia od Załańskiego. No właśnie, wielu, znaczy wielu, słyszałem głosy jednak krytyki, że, że warto rozmawiać, nawet jeżeli to nie jest zbyt pożądany rozmówca, no to jest mhm. jednak niezwykle wpływowy człowiek i może prezydent Załański powinien 
zacisnąć zęby i jednak go zaprosić. Podzielam to zdanie, tylko gdybyśmy mieli do czynienia z tą sytuacją w normalnych warunkach, w normalnym czasie, prawda? nie w czasie wojny. Aha. W czasie wojny nie odmawiam prezydentowi Załańskiemu, ukraińskim elitom, a przede wszystkim społeczeństwu, kierowania się czasem właśnie takim, takimi emocjami prawda? I, i pamiętania tych rzeczy, tych słów wypowiedzianych przez Steinmeiera, który mocno lobbował na rzecz Nord Stream 2. No tak, uchodzi za bliskiego przyjaciela bliskie kontakty Putina, z Putinem, z, z Ławrowem i tak dalej. Oczywiście popier, podzielam tą opinię, że trzeba jednak znaleźć po tym wstępnym nie, które rozumiem, być może gdzieś tam no. dalej kanałami dyplomatycznymi znaleźć jakieś rozwiązanie, żeby Steinmeier jednak przyjechał do Kijowa, ale nie przyjechał z pustymi rękami, rękami tylko przywiózł coś konkretnego, prawda? Tak, żeby to społeczeństwo zobaczyło, że rzeczywiście polityk nie tylko przeprosił, bo się pomylił, bo to jest łatwo przeprosić, tak. kiedy już po wszystkim, prawda? Tylko, że może nie, nieodpowiednie słowo, ale jakby trochę odkupił prawda, te swoje błędy z przeszłości konkretną pomocą na rzecz Ukrainy. Bo pamiętajmy, że my myślimy tutaj o Ukrainie siedząc w bezpiecznych budynkach i, i, i w miastach, a oni tam są pod bombami i ostrzałami rakiet, rakietowymi. I to jest zupełnie inny wtedy sposób myślenia prawda, o, o świecie. Znam Pana wypowiedzi, znam Pana e, publicystykę. Bardzo podoba mi się takie sformułowanie, które Pan w pewnym momencie tutaj postawił. Twierdzi pan, że niektórzy, i tu jest cytat, próbują przejechać się na tej wojnie na gapę. Proszę to rozwinąć. To jest bardzo, bardzo, bardzo takie poetyckie, pojemne sformułowanie. Tak, myślę, że to taki skrót myślowy, który zastosowałem, mając na myśli przede wszystkim oczywiście Węgry, też do niedawna Niemcy, bo w Niemczech też widzimy i obserwujemy, że ta polityka się trochę zmienia. I mówiąc państwa, miałem też na myśli nie tylko elity polityczne, ale i też społeczeństwa. Ponieważ ja głęboko wierzę w to, że w demokratycznych krajach, nawet jeśli kraje borykają się z problemami, społeczeństwa jednak ponoszą dużą odpowiedzialność za, za to, co mówią politycy i za, i za politykę, którą uprawiają. Na Węgrzech niestety społeczeństwo... Ja porównuję oczywiście do Polski, do innych krajów, prawda? bo nie uważam, że Węgry mają być tutaj jakimś wyjątkiem z reguły. Myślę o krajach, które należą do Unii Europejskiej. Prawda? Jeśli porównać Węgry do Polski, do krajów bałtyckich, a nawet do Rumunii, to gorzej oceniam postawę społeczeństwa węgierskiego, a więc też, co jest zrozumiałe, postawę elit politycznych w tej wojnie. Tak samo z elitami niemieckimi. Tak jak powiedziałem, ja jestem głęboko przekonany z tego, co ja rozumiem i jak rozumiem zachowanie niemieckich polityków. Po tych dekadach prorosyjskiej polityki de facto, ten proces refleksji i przewartościowania pewnych stanowisk zajmuje zbyt dużo czasu. Ale widzimy, że to się zmienia. Zmienia się pod wpływem znowuż presji społecznej, pod wpływem tego, co się dzieje w mediach, jak piszą media, jakiego używają języka, żeby opisywać zachowanie swojego rządu i odpowiednio tego, w jaki sposób społeczeństwo jakby wpływa na tych polityków. I widzimy, że stopniowo się zmienia. Zbyt wolno oczywiście. I to właśnie, te kraje i takie postawy i te procesy miałem na myśli, kiedy mówiłem o tym, że nie, da, nie przejadą się. Jestem przekonany, że tak jak się zmienia to teraz w Niemczech, podobnie też będą musiały wreszcie w końcu 
się określić również społeczeństwo węgierskie i państwo i, i rząd Węgier i stanąć po którejś ze stron, ale tak stanowczo, tak zdecydowanie, tak? Na przykład Węgry pozwolić, żeby przez ich kraj były transportowane, było transportowane uzbrojenie dla Ukrainy, prawda? Czy też zmienić retorykę w, w opis, bo to, co powiedział Orban o Buczy, to jest skandaliczne, kiedy powiedział, że trzeba to jeszcze zbadać i przyjrzeć się temu. Następnego dnia się z tego wycofał, coś tam częściowo potępił, ale znowuż to jest takie właśnie lawirowanie, taka próba spodobania się wszystkim. Tak się nie da, nie da się właśnie na gapę na tej wojnie przejechać. Trzeba będzie się w końcu określić. Mówi pan o Buczy, tutaj moglibyśmy długo różne okropieństwa tej wojny wymieniać. Pan w tych swoich różnych wypowiedziach nawet mówi o tym, że to będą lata, które będą potrzebne, żeby odbudować takie wzajemne zaufanie międzyludzkie. Tak, w takim humanistycznym wymiarze, jakbyśmy dwa słowa mogli o tym powiedzieć. Pan zna ludzi, zna pan Rosjan, zna pan Węgrów, o których pan teraz mówi. Rzeczywiście to może mieć wpływ na, na takie wzajemne relacje międzyludzkie? Oczywiście, zwłaszcza kiedy przelała się krew, bo mówimy teraz, Aha. mówię tutaj przede wszystkim o Rosji i, i, i stosunku Ukraińców do Rosjan. W Ukrainie kolejne pokolenia będą teraz pielęgnować właśnie taką, nie chcę użyć słowa nienawiść, ale jednak nieufność wobec Rosjan. Zwłaszcza jeśli Rosjanie w przeciwieństwie do na przykład po hitlerowskich Niemiec prawda, nie dokonają takiej samooceny krytycznej i, i nie, 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 nie odrobią przynajmniej częściowo tej, tej pracy prawda, nad sobą. Jeśli Rosjanie dalej będą pielęgnować tą taką agresywną, imperialistyczną retorykę, zachowywać się jak imperium, które ma prawo do tego, żeby mieć jakieś strefy wpływów, to Ukraińcy na pewno ani to pokolenie, ani kolejne pokolenia nie będą Rosjan traktować jak sąsiadów, tylko jak wrogów. Po prostu. I już rodzice tych kolejnych przyszłych pokoleń zadbają o to, jestem przekonany. Ponieważ wojna i krew i zniszczenia, a zwłaszcza zbrodnie wojenne, a zwłaszcza ludobójstwo, do którego może jeszcze dojść, bo jesteśmy w przededniu wielkiej, jak mówią eksperci, bitwy o Donbas, to jest coś, co w pamięci zbiorowej narodu pozostaje na dekady, a może nawet na stulecia. Czy pan w kręgu swoich znajomych ma cały czas Rosjan? Bo gdzieś znalazłem informację, że no, zerwał pan wiele relacji. Zerwałem wiele relacji z Rosjanami, nie dlatego, że... Oczywiście na początku wojny, kiedy pisałem, pisałem że uważam, że większość Rosjan, ale to nie było... To wynikało z moich obserwacji naprawdę wieloletnich Rosjan. Aha nie tylko jakieś dane badań społecznych, czy tam sondaże pojawiające się w dniach wojny. Nie, pytam nie. o bezpośrednie relacje międzyludzkie. Ludzie znaczy tak, z imienia tak, tak, i nazwiska, tak. których pan zna, których pan spotkał na swojej drodze naukowej, czy podczas pracy społecznej, badawczej. Itd. No właśnie miałem takie dyskusje z niektórymi znajomymi z Rosji, z którymi pracowałem, którzy nie zrozumieli mojej postawy, którzy nie zgadzali się. Z niektórymi udało mi się dogadać i po prostu żeśmy się rozeszli. Ale niektórzy no, zachowywali się w sposób, który pokazywał, że to ja mam się czuć winny, a nie, to, a nie oni. Wtedy po prostu zrywałem te kontakty. Natomiast nie zerwałem wszystkich więzi, takich kontaktów ze wszystkimi Rosjanami, bo z wieloma z nimi, czym się nie chwalę na, swoim, na swoich, swoich tekstach czy na profilu społecznościowym, Współpracuję, pomagamy i wspieramy, bo moja, moja praca polega też na tym, żeby wspierać społeczeństwo obywatelskie w tym regionie, w tym w Rosji i na Białorusi. Szczegółów podawać nie mogę, 
ale proszę mi uwierzyć, naprawdę z wieloma Rosjanami jestem w kontakcie, którzy wiedzą i znają moją postawę. Ale jakie jest ich stanowisko? Bo też można powiedzieć, że wiele osób z tego kręgu, o którym mówimy, to są ludzie, tak żartobliwie można powiedzieć, którzy siedzą na dwóch krzesłach równocześnie. Jest są też tak, ja, to, ja, to, ja nie pytam. To znaczy, uh-huh. wydaje, uważam, że to nie, jest, nie ma sensu pytać najpierw o stanowisko, przy czym bardzo uh-huh. popularnym takim pytaniem od 2014 roku jest um, tak, takim papierkiem lakmusowym, prawda? Czy, czy jest Krym? Jeżeli Rosjanin jest w stanie odpowiedzieć, że ukraiński bez wahania, wtedy przyjaźnimy się. Jeśli zaczyna się wahać lub kręcić, no to do widzenia. Uh-huh. Ja takich pytań nie zadaję, ponieważ um, uważam, że to nie o to chodzi. Jeżeli nawet ktoś uważa, że Krym to nie kanapka, jak powiedział Nawalny, to jestem w stanie dalej z takimi Rosjanami pracować i dyskutować, ponieważ najważniejsze jest to, żeby z tym człowiekiem można było rozmawiać prawda, i dyskutować. To znaczy, jeśli mam poczucie, że jestem w stanie przekonać taką osobę, to nie tracę nadziei, nie tracę wiary. Wiary. Jeśli dochodzę do wniosku, że takiej oso- takie osoby nie da się przekonać, to najczęściej to jest osoba, która ma problem właśnie z nazwaniem też Putina zbrodniarzem. Aha. Wspomniał Pan o tym, że jesteśmy w przededniu tej wielkiej bitwy o Donbas. Eksperci twierdzą, że może przypominać czasy II wojny światowej, właśnie ten monumentalny charakter, użycie tej broni konwencjonalnej. Pan jest, przynajmniej tak mnie się wydaje, takim zwolennikiem walki o całą pulę, jeżeli mogę mogę to tak nazwać. Zrozumiałem, że Ukraińcy nie powinni zadowolić się jakimś takim perusowym zwycięstwem, tylko to jest okazja, żeby rzeczywiście, mówiąc brzydko, dobić Rosję i i zachować niepodległość, zagrać właśnie o o całość Ukrainy. Czy czy ja dobrze rozumiem? Tak, ale to nie wynika z mojej wojowniczości, czy czy, czy z jakiejś przesadzonej wiary w siłę ukraińskiego oręża, tylko z przekonania, szczerego przekonania, że Putin inaczej nie odpuści. Jeżeli on jest teraz mocno osłabiony, ponieważ Ukraińcy, bo przyjechał zdemilitaryzować Ukrainę, a tymczasem Ukraińcy demilitaryzują Rosję. Jeżeli tą wojnę zatrzymać w połowie, to znaczy, jeśli na przykład zgodzić się na to, że południe i wschód Ukrainy jest okupowany przez Rosję jeszcze na jakąś tam na jakiś okres czasu, prawda, to Rosja na 100% wykorzysta ten czas, żeby się, żeby zebrać siły na nowo i znowu zaatakować. I to jest właśnie ta brutalna prawda i ta cały tragizm tej sytuacji polega na tym, że ja po prostu jestem przekonany, że celem Putina jest albo podporządkowanie całkowite, albo całkowite zniszczenie Ukrainy. Tak? Nie zadowoli się częściowym rozbiorem Ukrainy. On się zadowoli wyłącznie, kiedy Ukraina przestanie istnieć jako państwo. Dlatego Ukraińcy nie mają wyboru. Ja staram się zbyt często i może zbyt, zbyt jednoznacznie takich poglądów nie artykułować również w swoim, na swoim Facebooku, żeby po ukraińsku tego moi znajomi nie czytali, czy też nie rozumieli, ponieważ ja wiem, jak brutalnie brzmią te słowa, prawda? Tak. Jak one są, jak mogą być, jak mo- jakąś panikę mogą gdzieś tam... Takie są zero-jedynkowe tak naprawdę. Tak, no? tak. Ale niestety Radykalne. mamy do czynienia z taką sytuacją, kiedy musimy to rozumieć. I rozumiejąc to, możemy planować różne strategie. Na przykład Ukraina może planować, tak, że oczywiście, ale teraz nie możemy na całość, iść, pójść na całość. Mhm. Musimy też zyskać te 5, 7, 10 lat na odbudowę też własnego potencjału, żeby kiedy Putin znowu zaatakuje, czy też ktoś, kto będzie po Putinie znowu zaatakuje, żebyśmy byli lepiej przygotowani. Dlatego mówię, jeśli tylko Ukraina na to stać siłą, 
siłami i jest, jeśli tylko na to może sobie pozwolić, to trzeba iść do końca. Tym bardziej, że ponieważ pochodzę z Krymu, nie widziałem swojej rodziny, części swojej rodziny, swojego, nie byłem na Krymie od 8 lat. To jest też na takim czysto osobistym, ludzkim poziomie dla mnie, mhm. dla mnie jakby naturalne, że chciałbym, tak. żeby teraz Krym wrócił do Ukrainy. No tak, eksperci nawet wypowiadają takie dość stanowcze słowa, że nie można pozwolić, żeby Rosja zwyciężyła, bo drugiej szansy już może nie być. Zgadza się pan z tym? Zgadzam się. Ukraina, jeśli Putin zrealizuje ten swój teraz cel, prawda, który najwyraźniej polega na tym, żeby odciąć Ukrainę od morza, przy tym od obu mórz, i Ozowskiego i Czarnego, czyli zaatakowanie Odessy oraz zatrzyma się na tym, i zmusi Zachód, żeby on zmusił z kolei Kijów, bo Kijów sam z siebie nie zgodzi się, ponieważ ukraińskie społeczeństwo teraz mówi tak, przelali już naszą krew, już jesteśmy tak źli, że gotowi jesteśmy do końca walczyć, tylko dajcie nam czym walczyć, prawda? Coraz więcej osób zgłasza się do batalionów ochotniczych w Ukrainie, brakuje tylko wyposażenia dla tych żołnierzy. Natomiast jeśli odetnie, to gospodarczo bardzo mocno osłabi Ukraina i Ukraina w kolejnych latach, a nawet dekadach nie będzie w stanie szybciej odbudować się gospodarczo, a więc i militarnie niż Rosja. I to jest, to po prostu będzie takim wyrokiem dla Czyli Ukrainy. znowu zahaczamy o, o gospodarkę. Tak. Powoli kończąc naszą rozmowę, takie może tabloidowe pytanie, czy... Ukraińcy boją się Putina, czy, czy t- tutaj już nie ma czasu na, na, na emocje, na strach? To wszystko idzie tak szybko, tak mocno, że każdy robi swoje. Myślę, że Ukraińcy mniej więcej po 2004 roku już nie bali się Ukrai- Putina. Teraz to poczucie braku strachu z- z- zastąpiła nienawiść, Aha. myślę. Ale taka nienawiść, nie nie nienawiść, którą projektują na, cały, na wszystkich Rosjan i, i która będzie trwała wieki, prawda? Aha. I która będzie powodowała, że Ukraińcy będą chcieli zniszczyć Rosjan. Nie. To jest nienawiść czasów wojny. Nienawiść do Putina właśnie, bardzo spersonalizowana, połączona moim zdaniem z rosnącą pogardą dla w ogóle całych, całego tego systemu i reżimu putinowskiego. Przed nami być może rzeczywiście najważniejsza bitwa tej wojny, wojny 2022 roku. Eksperci podkreślają, że nie gesty i słowa, a działania są teraz najważniejsze. Broń, o której pan wspomina. No i teraz pytanie. Prezydent Andrzej Duda z innymi prezydentami leci do Kijowa. To są właśnie konkrety? Czy to jest gest, czy to jest konkretny czyn? Myślę, że konkrety, ponieważ razem z prezydentem Dudą jestem pewien i nie, nie, nie będziemy oczywiście o tym tutaj szczegółowo rozmawiać, mhm. jadą też wagony konkretnej pomocy, prawda? konkretnej broni. Bo Zachód, w tym Polska, rozumie, że, a Polska akurat od początku rozumie, ale Zachód właśnie zrozumiał, że ta, to, to nie jest wojna o Ukrainę i jej przyszłość. W każdym razie nie tylko. To jest wojna w ogóle o wiarygodność całego tego systemu zachodniego, prawda, prawa międzynarodowego, wartości, Aha. na których ten Zachód się opiera, ale i też zdolności tego Zachodu do tego, żeby się bronić przed 
agresorami, przed właśnie tą taką despocją, czy to ze wschodu, czy z południa, czy skądkolwiek. Nie chcę tutaj geograficznie prawda, określać mianem despocja, znaczy wieszać tej łatki despocja na, na konkretny region świata, mhm. bo byłoby to nadużycie. Natomiast Zachód, który nie jest w stanie się obronić przed jakąkolwiek despocją, skądkolwiek by ona przybyła, traci bardzo wiele, ponieważ te kraje, w których społeczeństwa wciąż jeszcze wierzą w ideę Zachodu, Również te społeczeństwa w tych krajach opuszczą ręce, bo powiedzą, że ten Zachód nawet siebie nie jest w stanie obronić, to co on nam może zaoferować? Jak pan ocenia zaangażowanie strony polskiej w wojnę w Ukrainie? Wspomniał pan o tym. Mnie to szczególnie interesuje i myślę naszych słuchaczy, czytelników również, bo tak jak tutaj ustaliliśmy, jest pan Ukraińcem, jest pan badaczem, jest pan działaczem społecznym. Ma pan rzeczywiście, być może jak niewielu ludzi w Polsce, świetny ogląd, jeżeli chodzi o te sprawy. Sprawdzają się nasze nasze władze w tym obszarze, czy, czy, czy można by tutaj wymagać trochę więcej od nich? Myślę, że odpowiadając na to pytanie, zacznę przede wszystkim od ludzi, od społeczeństwa, bo przede wszystkim i w pierwszej kolejności popisało się i, i, i zademonstrowało całemu światu, jak trzeba pomagać społeczeństwu polskiej. I to jest coś, co na zawsze zapisze się na kartach historii i w pamięci Ukraińców, wdzięcznej pamięci Ukraińców. Jeśli chodzi o elity polityczne i władze, tak jak wcześniej mówiłem, to one bardzo często w krajach demokratycznych, w Unii Europejskiej na pewno, działają w oparciu o oczekiwania społeczne. Więc władze oczywiście na poziomie retoryki zdecydowanie opowiedziały się po stronie Ukrainy, zdecydowanie popierały. Oczywiście można mieć zastrzeżenia do niektórych działań, jak na przykład, kiedy ukraińscy aktywiści zorientowali się, że ciężarówki z z rosyjskimi towarami do Rosji z różnych krajów Unii Europejskiej przez Polskę wciąż jeżdżą po prowadzeniu sankcji i tak dalej, wciąż przekraczają polską granicę, to musieli ci aktywiści przez kilka tygodni marznąć, zanim, zanim podjęto jakieś działania. Z węglem, który Polska kupuje, również trzeba było zadziałać. Premier mówił o tym, że najpierw Unia Europejska i tak dalej. Myślę, że, choć nie jestem specjalistą, podkreślam, więc to jest tylko i wyłącznie moje subiektywne zdanie, myślę, że w wielu takich przypadkach można było jakoś szybciej zadziałać. Ale to zawsze, ktoś może powiedzieć, Ale zawsze można wszystko szybciej. w wielkiej polityce tak, nie ma szybkich, mhm. z reguły nie ma szybkich i, 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 i stanowczych i zdecydowanych rozwiązań. Natomiast myślę, że na tle całej Unii Europejskiej Polska, kraje bałtyckie, ale Polska jako duży i naprawdę bardzo znaczący kraj w Unii Europejskiej się rzeczy, jednak jej postawa zarówno społeczeństwa w pierwszej kolejności, ale i rządu, ale i też wszystkich elit, opozycji, prawda, intelektualistów, wszystkich warstw społecznych, to, to, to była naprawdę wzorowa postawa dla, dla całej Unii Europejskiej i dla tego świata. Proszę na koniec powiedzieć, bo wspominał Pan o wspaniałym zachowaniu polskiego społeczeństwa. Dość wysoko ocenia Pan naszą administrację, jeżeli chodzi o o pomaganie stronie ukraińskiej w tej wojnie. Ma Pan taką okazję teraz, mówi Pan do do, do słuchaczy, czytelników tygodnika Angora. Co my jako ludzie, jako jako Polacy, jako Europejczycy możemy, możemy jeszcze dla Ukrainy zrobić? Jedna rzecz, o którą bym zaapelował, o, bo ten wspaniały gest w ogóle, który zrobił na mnie ogromne wrażenie, 
trzeba utrzymać i trochę mieć cierpliwości, ponieważ wiemy, jak działają te kolejne fazy prawda, wojny, że po początkowym entuzjazmie tej pomocy, kiedy Polacy otworzyli nie tylko portfele, ale i domy swoje dla Ukraińców, nieuchronnie przyjdzie faza takiego zmęczenia wojną. Później będziemy czasem gdzieś, nie może nie, nie tak masowo, ale ulegali różnym sprzecznym informacjom, prawda? Bo mnóstwo jest też w Polsce różnej, różnych środowisk i ludzi, którzy źle życzą Ukraińcom. Proszę się na to nie pod, temu nie poddawać takim myślom, takim informacjom. Proszę jeszcze trochę wytrzymać, bo wojna trwa i tej pomocy Ukraińcy będą potrzebowali. Oczywiście teraz mniej będzie ich przejeżdżało, ale te kilka, dwa i pół, nie wiem, trzy miliony Polak, Ukraińców, którzy przyjechali już do Polski, trzeba rozumieć też, że Prawie oni też reprezentują sobą tak. całe spektrum społeczeństwa ukraińskiego, prawda? No. Są ludzie z wykształceniem, bez wykształcenia, ale też są ludzie z różnym takim backgroundem, bym powiedział, nie do końca mile widzianym w każdym społeczeństwie, prawda? Są ludzie, którzy... To statystycznie mogą, wynika, prawda? bo ze Dokładnie, to w każdym społeczeństwie są tacy ludzie, są różni ludzie. I to jest tak, jak powiedziałem, cały przekrój ukraińskiego społeczeństwa przyjechał tutaj i na podstawie zachowa zachowań niegodnych, które są nieuniknione, tak jakby Polacy, nie daj Boże, musieli gdzieś wyjeżdżać w związku z tym, co, co dzieje się w ich kraju, mhm. też byłoby to nieuniknione. To proszę nie projektować tego na całe społeczeństwo i nie zmieniać swojego nastawienia wobec wszystkich Ukraińców na podstawie pojedynczych sytuacji mhm. różnych, które mogą się zdarzyć. Mówi pan jeszcze, jeszcze trochę wytrzymać. Właściwie nikt nie wie, jak, jak długo jeszcze, bo zarówno ludzie od spraw wojskowości nie wiedzą, politycy nie wiedzą. Pan jako naukowiec też pewnie nie wie, kiedy ta wojna się skończy? Oczywiście, na 100% bym nie mógł powiedzieć, Aha. ponieważ nie zajmuję się tym, nie jestem decydentem, ale mam wewnętrzne przekonanie, które opiera się na mojej wiedzy, na, moim, na moich doświadczeniach oraz na mojej takiej może trochę intuicji, że wiele tutaj zależy, a właściwie to większość teraz zależy, bo to, co Ukraińcy zademonstrowali, to już jest jakby podstawa, fundament całego tego przyszłego właśnie budynku, budynku zwycięstwa nad, nad rosyjską despocją, zależy od Zachodu, od jego postawy. Jeśli Zachód przekaże Ukrainie odpowiednią mhm. ilość uzbrojenia ciężkiego, czołgów, rakiet i tak dalej, nie po to, żeby zabijać Rosjan, nie po to, żeby atakować, tylko po to, żeby zademonstrować Rosji, że nie wygra tej wojny, że nie osiągnie swoich celów. Być może w ten sposób Putin albo generałowie putinowscy nie oddadzą tych wielu strzałów z rakiet, prawda? Nie wystrzelą tych rakiet. Ale pana zdaniem mówimy o perspektywie tygodni, miesięcy, bo wielu ekspertów uważa, że to może pójść na wojnę, na wyniszczenie, która będzie trwała wręcz kilka lat. Jeśli Ukraina osiągnie miażdżącą przewagę w uzbrojeniu przede wszystkim, to ja myślę, że ta wojna może potrwać jeszcze kilka miesięcy, a nie kilka lat, jak mówili niektórzy amerykańscy nawet urzędnicy, prawda? Ponieważ Rosja jest to wielki kraj, Rosja ma też wiele wewnętrznych problemów, również uśpionych, różnego rodzaju potencjalnych separatyzmów, ale i też pretensji terytorialnych innych państw wobec Rosji. Więc oni muszą myśleć o tym, czym będą ewentualnie takie ataki, czy też takie pretensje odpierać, czym będą dalej świat straszyć. Słyszymy o tym, że Szwecja, Finlandia chcą do NATO. Oni już tam u granic, przy granicach Finlandii już jakieś tam... Bardzo, bojowe, bardzo długa granica. Bardzo długa granica. Jeśli NATO szybko przyjmie Finlandię do, do sojuszu, to jak zareaguje Putin? Jak zareaguje, żeby pokazać swojemu społeczeństwu, że ma, że jest takim maczo, prawda, na jakiego się wykreował przez te wszystkie lata? Panie Nedimie, no w takim razie się umawiamy. Po zakończeniu wojny spotykamy się ponownie 
w ramach podcastu Skarbie Sangory i, i omawiamy, komentujemy to, co wydarzyło się i w którą stronę no, będzie, będzie szła odbudowa państwa ukraińskiego. No, to będzie, myślę, główny, główny temat. My, Tatarze Krymscy, od kilku lat, od 2014 roku mówimy następnym razem w Bakczysaraju. Niech to będzie puenta naszej rozmowy. Ja przypomnę, że gościem Skarbca Angory był Nedi Musejnow, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego, specjalista od tematyki wschodniej, reprezentant Światowego Kongresu Tatarów Krymskich. Ja zapraszam Państwa do subskrybowania podcastu Skarbiec Angory na YouTube i w innych serwisach podcastowych. Podcast zmontował Wojciech Barczak, a za spotkanie dziękuję i mówiący te słowa Tomasz Barański, Tygodnik Angora. Kłaniamy się. Angora. Przegląd prasy krajowej i światowej. W każdy poniedziałek w kioskach na terenie całej Polski.